0: Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Hoje eu termino uma série, se você andou faltando na igreja, mais de dois domingos, estou olhando para você. Ah, você perdeu a série. A série começou há um mês atrás, falando sobre desigrejados. Nós falamos um pouco sobre essa cultura, né? esse tempo, onde as pessoas estão dizendo que nós não precisamos de uma igreja para servir a Deus, para adorar a Deus, nós vamos estudar hoje, hoje o nosso tema final, então eu vou lembrar um pouquinho você, mas antes levante bem alto sua bíblia, ponha bem alto a sua bíblia e diga, essa é a minha bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso. Eu posso. eu posso, eu posso, o que ela diz que eu posso, só que acredita, fica de pé e diz: Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei. Agora sim, assim, ó, dá um giro de 360 graus, vê quem está atrás, dá um abraço, fala: É muito bom ter você, é bênção, muito legal, você é uma bênção. Fala para essa pessoa, quebra as barreiras, Atos, capítulo dois, versículo quarenta e dois a quarenta e sete se você está pronto, diga estou pronto, ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os que criam mantinham-se unidos, os que criam mantinham-se unidos, vou repetir, os que criam. Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade, de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente, eu acho linda essa frase, e o Senhor os acrescentava diariamente, todos os dias, todos os dias, os que iam sendo salvos. Eles se reuniam, oravam, compartilhavam, todos os dias, ceiavam, estudavam a Palavra, e o Senhor ia trazendo aqueles que iam sendo salvos. O tema de hoje eu quero falar um pouquinho sobre cristão ateu. Esse é um tema que está no meu coração desde o começo dessa série de desigrejados. No começo eu comecei falando sobre a importância de estarmos aqui, por que nós estamos aqui, e contei alguns testemunhos das pessoas que são impactadas, transformadas. Hoje mesmo eu li, eu li um testemunho da Célia, contando que ela estava em depressão, em casa, ela frequentou uma igreja durante 26 anos e acabou se sentindo sozinha, e em depressão, em casa, ela começou a escutar as pregações dessa igreja pela internet, e Deus foi restaurando a vida dela, trazendo ela de volta, e olha que coisa sobrenatural, ela disse que o dia que ela se sentisse forte para sair de casa, ela ia vir aqui, e agora se tornou membro dessa igreja, Nessa primeira mensagem eu falei sobre pessoas que foram restauradas, contei a história do Marrom, não sei quem estava aqui, da pastora Débora. E na dia que eu contei a história da pastora Débora, a, a mãe dela estava aqui. A mãe dela que toda a vida estava envolvida com feitiçaria. E quando eu desci, algo falou no meu coração, desci aqui do púlpito, eu vi a dona Regina, eu falei, dona Regina, vou batizar a senhora quero nem saber, e ela olhou para mim e falou assim, você não vai me afogar lá não? Eu falei, não, e eu vou batizar, não é a Débora, sou eu, e ela olhou para mim assim, e falou, então eu vou me batizar, é por isso que fazemos o que fazemos. Depois no segundo dia eu falei um pouco sobre essa questão de sermos intimidados, a maneira como às vezes as pessoas nos ferem, o inimigo é levantado contra a nossa vida, é, hoje era o dia da dona Regina fazer o curso de batismo E aconteceu uma série de coisas Que ela não pôde estar aqui na igreja E a gente precisa orar por ela Porque eu vou batizá-la semana que vem Em nome de Jesus, você pode orar por isso, amém queridos E essa intimidação do inimigo vai tirando as pessoas da igreja, e muitas pessoas estão desigrejadas porque foram feridas, porque foram magoadas, ou de alguma maneira foram intimidadas nos seus ministérios, naquilo que Deus queria fazer. Depois nós falamos, semana passada, sobre essa geração, esse movimento, essa era, onde nós não criamos raiz, as pessoas estão no lugar, mas elas não criam raiz, elas não dão tempo para que raízes profundas sejam criadas, e aí, a copa, às vezes, é maior do que a raiz e a árvore tomba. E Jesus falou que se não tiver raiz, você não você seca. E hoje eu quero falar com você sobre é, essa ideia que as pessoas estão dizendo para nós, que elas podem ser cristãs, mas elas não precisam de uma igreja. E eu vou dizer para você, com todo o meu coração, que eu penso nisso. Outro dia veio um rapaz aqui, um jovem, algum tempo atrás, estava né, nos outro prédio ainda, ele estava muito empolgado, ele devia ter uns 18, 19 anos, e ele entrou à igreja e disse, ouviu a palavra, e falou, pastor, essa pregação foi para mim, foi uma bênção, estava todo empolgado, todo animado, e eu falei, que bacana e que você está nos visitando, ele falou, é, eu estou visitando, eu falei, qual é a sua igreja? Ele disse, pastor, eu não tenho mais igreja, eu já passei desse nível de precisar de uma igreja, eu estou num nível mais espiritual agora, então eu vou em uma igreja, vou em outra, e aí eu falei, eu não entendi, eu não entendi, porque eu não cheguei nesse nível ainda, eu não consigo entender, eu, você não tem um corpo, você não tem uma parte, não, não, eu, eu vou indo. O pastor Julian, semana passada, ele estava aqui dos Estados Unidos, ele me contou uma coisa que eu fiquei assustado, e eu não estou lançando moda aqui, mas infelizmente eu acho que um dia isso vai chegar no Brasil. Diz que na Virgínia, onde eles têm a igreja deles, alguns jovens se reúnem, não mais em igreja, no bar, no bar. É, eu achei incrível isso, eu falei, como a gente consegue inventar moda para muita coisa, né? E no bar eles pedem ali uma bebida, geralmente suco de laranja com champanhe, a bebida que eles gostam para ouvir a pregação, isso <risos> é sério. Aí eles devem sair legal, quando acaba o culto, a palavra está tudo legal, deve ter até o um motorista da rodada, que não pode beber, né? Gente, eu estou brincando, vocês estão me assustando. E aí o que acontece? Eles dizem que eles pegam a, a, o, a, o celular e eles falam assim, bom, o que, que a gente quer ouvir? E aí eles vão pensar, ah, hoje a gente quer ouvir uma palavra engraçada. Aí, pensando no Brasil, eles olham lá e vão procurar na internet quem? Aí, tá vendo? Você sabe, eu não conheço esse cara, mas vocês estão falando aí. Aí, mas no outro dia, eles falam, não, a gente precisa de uma palavra agora com mais fundamento teológico. Aí eles vão procurar quem? Não, esquece Klaus Klaus não está nessa lista, pessoal. Klaus não faz parte desse grupo de jeito Augusto Nicodemos, eles vão lá, escola. Lá nos Estados Unidos deve ser outros nomes, né? Mas é mais ou menos isso. E aí eles têm a pregação à la carte. É uma doideira, meu irmão. E nós estamos vivendo essa igreja Outro dia eu vi uma frase na, na internet, que essa frase, sempre que eu vejo, eu fico irritado com ela, porque fala é, parece linda, parece uma frase que saiu da boca de Jesus, mas Jesus nunca falou isso, e as pessoas colocam até a foto, às vezes, de Jesus do lado, e eles falam assim, Jesus nunca amou a religião, sempre amou as pessoas, não parece que Jesus falou isso? mas Jesus nunca falou isso, sabe o que Jesus falou? Jesus falou que quando dois ou três estiverem reunidos no nome dele, ali ele estaria, sabe o que Jesus falou? Que a porta do inferno não prevalecerá, não prevalecerá contra a minha igreja, sabe o que Jesus falou, meu irmão, ide por todo mundo e pregar o evangelho, batizando, ensinando toda a verdade... É verdade que Jesus não gostava da religião institucionalizada por causa da decadência do judaísmo, mas também é verdade que Jesus disse, espere aqui até que venha sobre vós o Espírito Santo. É verdade que Jesus disse, vocês são a minha igreja. Meu irmão, Deus chamou você para ser a igreja do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus aqui? então as pessoas dizem isso, mas elas não sabem o que estão falando, porque Jesus disse, quando dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali eu estaria, ali é a igreja, você pode dizer glória a Deus? Então a gente vive essa era, essa fase, onde as pessoas estão dizendo, e aí eu olho para a Europa, por exemplo, o berço da, do avivamento, das missões mundiais, Inglaterra, o país que mandou mais missionário no século passado, onde as igrejas estão fechando, onde as igrejas estão virando bar, hotéis, e a gente anda bairros e bairros e você não vê uma placa de uma igreja, sabe por quê? Porque nós estamos nos encolhendo, e aí vem no meu coração a palavra de hoje, o, o que, que a gente pensa sobre isso? Nós começamos a dizer, bom, a vida é corrida, nós estamos cheios de decepções, as pessoas nos machucaram, alguns não suportam a igreja porque os pastores falam de dinheiro, há perguntas para que a igreja precisa? da igreja, geralmente está relacionado com o tempo, eu não tenho tempo para congregar, ah, tem aqueles que são super espirituais e eles não conseguem ver uma igreja perfeita e por isso eles acham que não há igreja, e eu vou dizer para você, a igreja não é perfeita, a igreja é um ajuntamento de gente que está buscando e adorando o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, e que não pode parar de proclamar as maravilhas e as glórias do Senhor, reuniam-se todos os dias para compartilhar a palavra, essa é a igreja, Atos dos Apóstolos capítulo 2, então, para muita gente a igreja é um prédio, para muita gente a igreja é, são as paredes, a igreja é esse tabernáculo aqui, essa nave. Mas a igreja não é isso. E aí que está o nosso problema, querido. Então hoje eu quero dizer para você, pare de ir à igreja. Pare de ir à igreja e comece a ser a igreja. Centenas de pessoas vão à igreja mas não estão entendendo que foram chamadas para ser a igreja. Jesus nos chamou não para irmos a um lugar, mas para nos reunirmos todos os dias, orarmos, compartilharmos a palavra, nos sacrificarmos por essa palavra, para sermos a igreja onde nos reunimos e ali a graça de Deus. Eu não estou dizendo para você parar de congregar, eu estou dizendo para você parar de olhar para a igreja como um lugar de consumo, um lugar onde as suas necessidades têm que ser atendidas e começar a entender que Deus chamou você para ser a igreja dEle, que há em você dons, ministérios, palavra profética, intercessão, chamado de Deus, graça, virtude, para ser abençoado e abençoar centenas de pessoas, você é a igreja, se você crê, diga glória a Deus por isso, meu irmão. O problema é que quando a gente pensa, ah, eu tenho que ir à igreja, nós começamos a pensar de uma maneira mais pessoal, essa louvor é bom, essa palavra é boa, eu vou escolher a música, mas não é isso que é ser igreja, igreja é quando nós nos reunimos, e nós começamos a dizer, Deus começa a operar maravilhas, tem pessoas aqui que precisam da sua oração, tem gente aqui que vai operar essa semana, e precisa que essa igreja se levante e interceda por ele, nós somos a igreja, que entra na brecha, que clama, que expulsa os demônios, que ora por cura, que prega o evangelho, e que acredita que todo olho verá, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, essa é a igreja meu irmão, eu não sei se você está entendendo, eu preciso que você ouça o que eu estou dizendo. Às vezes nós entendemos que simplesmente por eu ir à igreja, eu sou a igreja. E não é isso, a palavra está dizendo para nós que esses homens se sacrificaram, esses homens se doaram, eles não tinham recursos, eles deram dos seus recursos para que os apóstolos pudessem pregar para todas as regiões. Apóstolo Paulo, por exemplo, Coríntios capítulo, 2 Coríntios capítulo 8, ele fala, ajunte as ofertas, para que eu chegue aí e já esteja pronto, e aquele povo não tinha nada, não tinha nada, mas eles tinham uma verdade, eles eram a igreja eles eram a nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido de Deus, assim é você meu irmão, você é a igreja, você é o embaixador, você é o sacerdote, você é o povo escolhido de Deus, você é a nação santa que Deus chamou meu irmão, nós somos a igreja, hoje a igreja Quírio se reúne nesse prédio, mas se nós mudássemos amanhã desse prédio ainda seríamos a igreja Quírios, porque a igreja Quírios não é o prédio, a igreja Quírios não são as paredes, a igreja Quírios são é um grupo de gente que adora a Deus e proclama o rei dos reis e senhor dos senhores, e que declara que só há um caminho Cristo Jesus, que pagou com o sangue dele, os nossos pecados, se você é a igreja meu irmão, se prepare agora fique de pé comigo, comece a declarar eu sou a igreja, eu eu sou a igreja. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero pregar. Quando você pensa, eu vou à igreja. Eu não estou dizendo que você não tem que ir à igreja, não é isso que eu estou dizendo. É que você está pensando em o que você vai consumir mas quando você pensa, eu sou a igreja, você vai pensar o que Deus quer usar você, e é isso que eu quero falar, tem muita coisa boa em você, tem muito dom em você, que Deus quer usar, olha para o teu irmão e fala assim, deixa Deus te usar meu irmão, você é a igreja, levanta sua mão e diga assim, eu sou, por onde eu passo, por onde eu ando, a resposta... Da oração de alguém. Ei, eu sou a resposta da oração de alguém. Quantas pessoas aqui... Quer ver? Eu vou provar para você Quantas pessoas oraram para ter uma igreja como essa aqui Para poder adorar em paz Não ter que ficar fazendo sacrifício a cada cinco minutos de oferta Pedido de dinheiro a cada dois segundos Quantas pessoas oraram? Levante sua mão Você e eu somos a resposta de Deus Para essas pessoas Se você quer dar um brado que quebra esse espírito A igreja, meu irmão A igreja Agora pense comigo Você está comigo? Está pronto? vamos fundo, está pronto, pense comigo, o que acontece se, esse grupo que está aqui à noite, mas o grupo que veio de manhã, começar a pensar eu sou a igreja, eu sou a igreja para essa São Paulo, eu sou a igreja para esses bairros, eu sou a igreja para a minha empresa eu sou a igreja para o meu trabalho eu sou a igreja para os desviados, eu sou a igreja para os alcoólatras, eu sou a igreja para os drogados, eu sou a igreja para os feridos, meu irmão eu digo para você se essas pessoas que estão aqui começarem a dizer eu sou a igreja as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja eu estou bravo, eu estou bravo, porque geralmente essas pessoas falam assim, eu não preciso de igreja, não fazem nada, não faz nada, não fala de Jesus para ninguém. Nós estamos ajudando, esse mês passado ajudamos mais de mil crianças. Você acha que sozinho na tua casa você conseguia? Você não conseguia! Mil crianças você não conseguia mas quando a igreja do Senhor se une, e cada um é a igreja, semana passada, semana retrasada, 150 crianças foram adotadas para o Natal, acabou, tivemos que pedir mais criança, não é porque a gente é bom, é porque a gente é a igreja, e quando você pegou, ouve meu irmão, aquele papelzinho para adotar uma criança, você é a resposta da oração daquela criança. Eu vou contar uma história para vocês, senta. Eu, como já falei para vocês, muito pobre, muita dificuldade. E eu morava num bairro, onde tinha uma senhora que fazia coxinha para vender. Mas a gente era tão pobre que a coxinha era uma fortuna para nós. <risos> e aí... Eu não sei se você acredita, mamãe me ensinou a orar desde pequeno. Mamãe falava assim, você quer, pede para o papai do céu que ele te dá. Mão, eu criando isso aí. Eu sempre criei, se eu pedir, Deus vai fazer. Então eu orava, eu falava assim, senhor, o senhor sabe que eu sou eu, o senhor sabe que eu sei quem o senhor é. Eu queria tanto comer uma coxinha hoje. <risos> eu dou risada hoje, mas era assim, eu não tinha como comer coxinha. E aquela Dona Ivone, é, a mãe do Mário, ela fazia uma coxinha, era um negócio de Deus, meu irmão, nunca mais comi uma coxinha, com água na boca até hoje. Só da Sônia na África chegou perto. A Sônia fez coxinha na África. E aí, eu me lembro que um dia eu estava orando, eu falei, Deus, eu queria comer uma coxinha. E eu passei em frente à casa da Dona Ivone. A Dona Ivone falou assim, pss, pss, vem cá, pensei que ia tomar bronca, né? Aí eu vou. Ela falou, vem aqui eu falei, não vou não, vem aqui, entra aqui, eu falei, não vou não, <risos> ela falou, vamos lá no fundo, ela tinha uma cozinha no fundo da casa dela, que ela usava para fazer as coxinhas, aí eu fui lá, ela falou, abre o forno, eu abri o forno, dentro do forno tinha o quê? A coxinha, e ela falou assim, essa coxinha é para você, eu guardei para você, eu sei querido, eu sei, eu sei, hoje nós vemos uma outra realidade, mas quando você está adotando uma criança, você é a resposta da oração daquela criança. Lá na África, por exemplo, eu vi algumas pessoas, quando nós chegamos, orando, e uma das orações que eu vi de uma criança foi assim, Senhor, envia esses missionários para cá, envia para eles virem aqui trazer comida para nós, nos abençoar, para ensinar a palavra para a gente. Todos de joelhos, orando, crianças, crianças, no orfanato, de joelho, de joelho assim, ah, Senhor, manda esse povo aqui, manda eles aqui. E a gente estava lá. Sabe por que, que a gente estava lá? Porque a gente era a resposta da adoração de alguma daquelas crianças. Você precisa entender isso, querido. O que vai acontecer se você começar a ser a igreja? Quando nós temos tantos irmãos aqui, nós fizemos um culto aqui de voluntários aqui, praticamente essa parte de baixo da nave, só de voluntários, quanta coisa a igreja tem feito, alimentado, ajudado, socorrido, as creches, os abrigos, a, a Moriá, a CEI, shopping céu aberto, o impacto que fizemos dia 24 de agosto aqui na rua com advogados, o bazar, esse mantimento que você trouxe na e colocou ali na porta, sabe por quê? Porque você é a resposta à adoração de alguém, Alguém disse assim, Senhor, envia um profeta aqui, envia um evangelista aqui, envia alguém que possa expulsar esses demônios da minha casa. Ah, você não está entendendo o que eu estou pregando, meu irmão? Envia alguém que possa orar pela minha família e trazer trás. E sabe quem Deus vai mandar? A igreja, a noiva, a igreja do Senhor. Se você crer, dá um grande glória a Deus. Então a gente às vezes não percebe isso que quando nós somos usados por Deus, os nossos dons, os nossos ministérios, os nossos talentos, nós estamos sendo a resposta de Deus. Pessoas estavam dizendo, olha, onde eu tenho esperança? E ele vai ouvir uma palavra de esperança através da sua boca. As pessoas vão dizer, pastor, eu queria ver minha família sendo restaurada, onde eu posso ir? Pode ir buscar na igreja. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos. Eu não estou dizendo que nós conseguimos resolver todos os problemas. Eu estou dizendo, querido, que nós entramos na brecha. Hoje de manhã eu tinha mais 60 intercessores aqui de jejum orando por você. E eu tenho certeza que você vai receber bênção. <risos> você não entendeu porque ele estava orando por você. E a palavra que Deus nos deu foi assim, ainda quando orava, o Senhor mandou a resposta. E eu creio que Deus está mandando a resposta. Essa é a igreja. Olha o que o Paulo falou. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Antes de nós lermos Coríntios, pode abrir a sua Bíblia. É interessante quando você olha atos dos apóstolos, porque a igreja não era algo que foi acrescentado na vida dos apóstolos. Por isso que eu falei de não ir, mas ser eles não pomaram a igreja como uma coisa que eles podiam fazer, como mais uma atividade. Você consegue entender o que eu estou dizendo? É mais uma atividade que eu tenho que encaixar no meu grupo de, ser, de serviços e projetos. Eles não pensavam assim. A igreja era o centro da vida daqueles apóstolos, daqueles homens. Era dali que saiam as atividades, era dali que saiam as comunidades, as orações, o socorro. Então, eu quero que você imagine isso, imagine você, se você já faz, amém, querido, entregando sua vida a Cristo por intermédio da igreja local e deixando encher-se de Deus, mas encher-se de Deus de tal maneira que o mundo todo perceba a diferença. Você consegue entender isso que eu estou dizendo? que os seus parentes vão ver você tão cheio de Deus, que eles vão dizer, ei, tem alguma coisa diferente em você. Que os seus amigos do trabalho vão falar assim, ei, eu preciso ouvir uma palavra, eu sei onde eu posso buscar. Imagine, sendo igreja, a resposta das orações das crianças, dos adultos, dos homens e mulheres espalhados pelas cidades. Imagine que mais irmãos se envolvam em visitas a hospitais, em culto nos lares, em libertação, em restauração de família, não disputando cargos ou títulos, mas servindo a Deus, porque entende que Ele é a resposta de Deus para essa sociedade. Imagine o que pode acontecer se pararmos de ir à igreja e começarmos juntos aqui ser a ser igreja. Não, eu falo porque quando eu era jovem, eu ia à igreja, eu não era a igreja, eu nunca parei de ir à igreja, entende isso? mas eu tinha uma estratégia, eu era muito esperto, eu chegava atrasado, pegando fogo, subia na galeria, sentava no último banco, ficava quietinho, amém? Quando o pastor começava a fazer aquele apelo, quem quer voltar para Jesus, eu já estava no carro, já estava sentado, indo embora, porque eu não queria que ninguém mexesse comigo, eu não queria que ninguém falasse comigo, eu não queria que ninguém me tocasse. Eu não entendia que Deus estava falando comigo para eu ser a igreja. Imagina, querido, se esse ano nós ajudamos aí, o um mês passado, mais de mil crianças, se houve esse ano 90 pessoas que se batizaram até agora, se 400 e poucas pessoas vieram para cá esse ano, imagina o que pode acontecer, se todos nós fomos igreja, hoje nós temos 27, 22 ligas, 22 ligas espalhadas por São Paulo, que são pontos de oração, pontos de pregação, pessoas que falam de Jesus, imagina que que vai acontecer se nós conseguíssemos ter duas vezes mais que isso espalhado por São Paulo, a quantidade de gente que vai ver em você o amor de Jesus, olha que Paulo diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, e aqui a, a, a ênfase do apóstolo é que nós somos um corpo, mas um corpo, Klaus, é uma unidade, é uma coisa só. Embora tenha muitos membros, tenha dedos, nariz, ouvido, olho, separadamente isso não é um corpo. Junto, unido, forma um corpo. Paulo está dizendo aqui, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito. Ele está dizendo, olha, esse ajuntamento de gente aqui, que você está vendo aqui hoje, está formando um corpo só. E aqui nesse ajuntamento ele vai falar, tem a boca, tem o ouvido, tem os olhos, tem os pés, tem as mãos. Mão fora do corpo morre. Mão cortada fora do corpo apodrece. Um corpo sem o espírito é defunto. Entende isso? E o espírito é o que manifesta no corpo. Ele manifesta em mim, mas manifesta no corpo. Amém? E Ele está dizendo para nós que se tira o Espírito, o corpo morre, é defunto. E se nós queremos viver sem o Espírito, vamos estar mortos. E o Espírito está individualmente em nós, mas também está na igreja, operando o corpo. Olha o que Ele diz aqui, vou continuar. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, ou seja, é um ajuntamento de gente diferente, cultura diferente, posição social diferente, espaços diferentes, ideias, ideologias diferentes. E a todos não foi dado de beber de um único Espírito. Todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus e bebemos desse Espírito. E se você está cheio do Espírito Santo, diga amém. Amém. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos, você nunca vai poder fazer sozinho o que um corpo pode fazer, nenhum desigrejado vai conseguir fazer o que o corpo pode fazer junto, olha o que ele vai dizer aqui, porque não, ah, perdão, se o pé disser porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo e o ouvido ouvido disser, é, porque não sou olho, não pertence ao corpo, ele está dizendo, meu querido, mesmo que você não vá à igreja e não queira ir à igreja, você só pode fazer parte do corpo, não existe outro jeito, você diga, eu não sou corpo, orelha, você é corpo, senão você não é nada, não, você não entendeu o que eu disse, consegue entender o que eu disse? Ou você é corpo ou você não é nada, não tem opção, então eu digo, não, eu sou a orelha, mas eu não faço parte desse corpo, eu tenho um ministério orelhal, independente. <risos> eu sou os olhos, eu vejo todos os defeitos dessa igreja, misericórdia. Porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, aqui está o problema. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Alguns são evangelistas, outros são pastores, outros são mestres, outros ensinam a palavra, outros expulsam o demônio, outros oram por cura, outros cuidam de casais, outros cuidam de criança. E você vai olhar e vai dizer assim, não, mas essa igreja está faltando isso, está faltando aquilo. Se formos à igreja, não vai faltar nada. Mas se nós quisermos ir só frequentar uma igreja, vai faltar muita coisa. Estou indo para o final. Ah, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixo fazer parte do corpo, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição, se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato, de fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade, isso é uma coisa que a gente precisa entender, Deus quem dispõe no corpo, segundo a vontade dele, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo, assim há muitos membros, mas um só corpo, o olho não pode dizer a mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus, mas Deus, diga comigo, Deus, não foi o homem e estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, sabe o que Paulo está dizendo? Olha, você pode olhar os ministérios mais importantes da igreja, aqueles que mais aparecem, aqueles que mais são vistos, pregação, profecia, louvor, mas não é isso que sustenta o corpo, o que sustenta o corpo muitas vezes são os ministérios que nós não enxergamos, o rim, o fígado, o estômago, o aconselhamento, a libertação, a imersão, o trabalho feito individual, o discipulado, o ensino, é isso que vai sustentar. E esses que não aparecem são os que fazem você estar vivo. Ninguém vê o seu coração, mas você só está vivo porque o coração está batendo. Para terminar essa parte... Todos os membros têm igual cuidado uns pelos outros, ou seja, não há melhores nem piores, todos têm que ter igual cuidado. Você não vai falar para mim que vai dar um dedo. Qual é o dedo que você prefere mais? Qual é o dedo que você prefere mais? Dedão? Dedão que você faz joia? Eu posso tirar os outros? Não, você quer todos os seus dedos. Quando um membro sofre, preste atenção, quando um membro sofre, todos os, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, é abençoado, é feliz, é cuidado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim na... Ah, eu vou embora. Assim na... Igreja. Na igreja. Um de vocês na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos os dons de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto busque com dedicação os melhores dons, passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ele está dizendo, olha, você precisa entender que há muitos dons, profetas, ministérios, aí entra a, a parte da Bíblia que fala sobre a igreja, que toca o meu coração, que é a doutrina do entrelaçamento. Nós estamos entrelaçados, assim como os nossos órgãos físicos estão entrelaçados, os nossos dons, ministérios, talentos, capacidade, estão entrelaçadas. E há pessoas que você, com seu dom, abençoa, que vai abençoar uma geração. E quando você não usa os seus dons, não usa os seus talentos, você está entupindo as veias, você está fazendo com que não haja uma benção de entrelaçamento àquelas pessoas que vão receber. Deixa eu explicar para você, deixa eu explicar o que eu estou dizendo. Esse ano eu tive uma experiência muito, muito gostosa, assim, muito prazerosa com Deus. É, eu tenho uma pessoa que eu escutava as músicas dele há mais de 20 anos. E aquelas músicas falaram muito comigo, falaram muito comigo. Eram músicas que eu chorava, às vezes, orando, cantava, tentava cantar. E aquele, aquele homem nunca ouviu falar da gente. Ele não sabe que a gente existe. Mas toda vez que os dons dele são usados, alguém é impactado. Consegue entender o que eu estou dizendo ou não? E uma geração, e eu fui impactado. E uma coisa aconteceu esse ano que eu nunca imaginava. Eu estava num lugar, e quando eu olho assim duas fileiras para frente, quem está sentado? O homem. E eu não sou muito tiete, mas eu fiquei feliz. Eu falei, ah, meu Deus do céu, vou dar um tapa nesse homem aí. Mas aí eu lembrei que ele não me conhece. E eu fiquei pensando, será que essa pessoa imagina que lá no Brasil, tanto tempo, alguém foi impactado com uma coisa que ele fez? Talvez ele nem imagine isso. Que algum dia o Espírito Santo me tocou por causa de uma canção que ele fez. Ele não imagina Então, no último dia eu cheguei perto Mais perto assim, ele estava aqui do lado Eu fui meio tímido, que eu sou tímido Eu fui chegando perto assim E de repente Ele olhou assim para mim E me deu um tapão nas costas Foi o tapão mais gostoso que eu recebi na vida assim. Pá! Acho que ele pensou que eu queria fazer e fez E falou assim, pule E aquilo falou comigo, eu pulo, eu pulo, eu pulo, pulo, pulo E aí eu fui para casa falando: assim, esse cara não sabe quem eu sou Consegue entender o que eu estou dizendo? Mas eu fui impactado por aquilo que ele fez. Eu consigo ver isso num ministério grande, mundial, como o dele, mas você precisa ver isso no seu ministério, que talvez não seja mundial, mas vai abençoar pela doutrina do entraleçamento gente que você não imagina. Pessoas que estão chegando aqui, Mães que estão trazendo seus filhos e, e, e precisam que eles sejam cuidados e ouçam uma palavra, e elas estão orando, pai, usa alguém para ensinar o Evangelho ao meu filho, você é a resposta, e você abençoando essa criança, você está abençoando uma geração. E talvez ninguém vai imaginar que foi você que ensinou o Evangelho para ela. Você pode dizer amém por isso? Então, quando eu não deixo Deus me usar... E aqui vem uma coisa que eu tenho falado, eu vou terminar agora essa série com essa frase que eu comecei na verdade. A artimanha do diabo não é querido simplesmente mandar você ao inferno. Mas é impedir que você crie uma explosão no mundo espiritual sistêmica que abençoa centenas de pessoas por não usar o que Deus colocou na sua vida. Você não entendeu o que eu disse. Ele não precisa mandar você para o inferno agora, Ele pode só paralisar você. E paralisando você, pessoas não vão receber o alimento, a resposta da oração, o socorro, o aprendizado, o crescimento, a palavra de salvação. Quantos conseguem entender o que eu estou pregando? Então, quando você orou e disse, eu queria uma igreja que fosse assim e Deus te trouxe para cá... Eu podia dizer, pai, é muito difícil, é muito pesado, tem muita luta, mas eu não posso dizer isso, porque eu sei que Deus me levantou ele levantou você para ser a resposta de Deus. E aí é você que está sendo usado agora Para impactar pessoas que você não conhece Aquele jovem que você pôs a mão na cabeça E orou por ele numa vigília Ou aquela pessoa que você jejuou sem conhecer Ela foi transformada, ela foi curada E você abençoa uma centena de pessoas Meu irmão, não pare o fluxo Você precisa entender o que eu falei agora Não pare o fluxo Quantos podem dizer amém por isso? Não pare o fluxo Deixe fluir E as pessoas vão sendo impactadas Deixe fluir E as pessoas vão sendo transformadas É uma canção, é uma oração É um atendimento, é uma libertação O corpo entrelaçado O corpo funcionando bem As pessoas vão sendo transformadas E isso vai chegando a lugares que você nem imagina essa semana passada eu recebi uma, um recado de uma irmã que passou por aqui há pouco tempo, ficou pouco tempo e foi morar nos Estados Unidos, e ela disse, pastor, eu continuo seguindo a igreja, e por que ela segue a igreja? Porque tem uma equipe sentada lá atrás, lá onde você não está vendo, transmitindo esse culto, fazendo as câmeras, ali tem a Úrsula fazendo câmera, ali atrás tem o Luiz, não vou chamar pelo nome que eu gosto, vou chamar de Luiz, e sabe o que está acontecendo? As pessoas estão sendo impactadas. Deixe Deus usar a sua vida, meu irmão. Você vai dizer assim para mim, pastor, mas eu estou ferido. Faça a diferença. Pastor, mas eu fui para a igreja e as pessoas me machucaram. Faça a diferença. Eu vou contar uma história para vocês. Aquiles nasceu porque eu passei por um, três igrejas abusivas. Duas abusivas, uma não era abusiva. E fui excluído três vezes. Mas calma, 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 eu não aprontei nada. A minha mãe de 60 anos foi excluída também comigo. <risos> a minha mãe é meu álibi. A primeira vez eu fui excluído porque eu comecei a descobrir os dons espirituais. E fui excluído de uma forma muito gentil, assim. o um pastor muito gente muito cavaleiro falou, gente, o Klaus não está desviado, mas ele está nessas igrejas que acreditam em milagre, que tem profecia, revelação, e a gente não dá carta para essa igreja, então a gente excluiu, mas ele é uma benção, que jeito top de ser excluído, né? Foi excluído, mas a primeira exclusão você nunca esquece. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha excluído, eu falei, meu Deus, eu vou para inferno. Segunda vez que eu fui excluído, o pastor mandou uma carta, olha quanto tempo faz, Mandou uma carta para casa das pessoas e disse que quem não estava no culto de tal ia ser excluído. Minha mãe recebeu a carta e não abriu a carta. Nós não lemos a data, perdemos a data. Foi excluído eu, a mamãe, a Lupe e todo mundo junto. <risos> Aí eu fui no outro domingo, eu fiquei sabendo que eu tinha sido excluído. Estava desigrejado. A terceira vez, o pastor chegou para nós, a pastora Débora... Raquel, que estava de manhã, Patrícia, vários irmãos aqui da igreja até hoje, olhou para nós e falou assim, olha, eu quero que vocês saiam todo da igreja. E aí nós não fomos excluídos, nós fomos expulsos, que acho que é um nível acima, mais top. Por que, que eu estou falando para você? Porque ao invés de eu reclamar, ao invés de eu ficar chorando, ao invés de eu ficar reclamando do homem, a gente se levantou e criou um ambiente onde as pessoas podem ser amadas você pode passar a vida inteira reclamando de quem te feriu, ou você pode decidir ser a igreja e a resposta. Você pode dizer amém por isso, querido? A vida inteira você pode reclamar. Eu fui ferido, eu fui isso, e você dizer, ok, eu vou ser a resposta, eu vou fazer diferente, eu vou ser diferente. Diga comigo, eu vou ser diferente. Então, querido, para terminar, agora eu vou terminar. Quando o corpo nasce, Cresce, ele precisa crescer à altura do seu potencial. E é por isso que eu disse que nós não podemos apenas ir, mas temos que ser. Porque quando você só vai, você não está crescendo na altura do seu potencial. Deus está chamando a gente para crescer à altura do potencial que ele tem para nós. Ele está dizendo, olha, eu tenho derramado sobre você mistérios, talentos, intercessões, dons, e eu quero que você cresça na altura do seu potencial, eu quero que você deixe que eu, o Senhor, desenvolva você, aprenda, para que você possa ser, os planos de Deus, para aquelas pessoas, se um corpo não cresce, à altura do seu potencial, ele está doente, e Deus está chamando você, para despertar, e aí você diz assim, pastor, mas eu não me sinto capaz. Mas Deus está chamando você para ser esse corpo. E você diz, mas eu não me sinto pronto. Sabe, eu gosto de pensar que Jesus não escolheu os fariseus, os doutores da lei, os apóstolos daquela época, os mestres daquela época, os sacerdotes daquela época, não apóstolos, os sacerdotes. Mas ele escolheu pescadores. Ele escolheu publicanos, porque esses homens eram folhas em branco, onde Jesus imprimiu a visão, o caráter e o coração. E hoje Deus está chamando gente aqui que não se sente capaz, mas que é uma folha em branco. Onde Deus pode trabalhar, pode ensinar, pode fazer crescer e crescer na altura do potencial que Deus planejou para a tua vida se você se sente inadequado, é você mesmo que Deus está chamando, se você não se acha capaz, é você que Deus está falando, você é a folha em branco que eu vou escrever, os meus planos e os meus chamados, a palavra de Deus diz que Deus nunca chamou a gente para ser isolado, independente, mas sempre chamou para que a gente fosse um corpo, e eu desafio você hoje, a ouvir o chamado de Deus para a tua vida, a ajudar aquelas pessoas que Deus está colocando no teu coração, a ser igreja onde você chegar, a quando congregar aqui dizer, eu sou essa igreja, porque Jesus disse que quando dois ou três estiverem reunidos no nome dele, ali ele estaria, e eu creio que ele está aqui nessa noite, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Vamos ficar de pé agora, vamos adorar, vamos orar, diga assim comigo, Senhor Jesus, eu estou pronto, diga, eu estou pronto para crescer, para viver na altura do chamado que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser a resposta da oração de alguém. Se você pode dar um brado aqui e dizer glória a Deus, exalta o Senhor.